0: Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig, fordi du er barmhjertig. Og vi beder om, at vi også må lære af det, af den barmhjertighed, som du har vist os, så vi også er barmhjertige over for andre. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde, vær barmhjertige, som jeres far er barmhjertige. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålet med. Han fortalte dem også en lignelse. Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En disciple står ikke over sin mester, men enhver, der er udlært, skal være som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din bror, bror, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje? når du ikke ser bjælken i dit eget øje. Hygler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din brors øje. Amen. En fyr havde kørt 110 op ad vej mellem cyklister og barnevogne. Oppe ved Aldi, der blev han stanset af en færdselsbetjent, der spurgte, har du et kørekort, sagde man. Øh, ja, sagde man, det, det har jeg da. Det kommer du nok til at vinke farvel til et stykke tid, sagde betjenten. Men så sagde vanvidsbilisten, hvordan kan du være så selvretfærdig? Har du aldrig hørt om splinten og bjælken? Hvis du selv har kørt for hurtigt bare én gang i dit liv, har du ikke ret til det. Nå nej, sagde betjenten, det må du virkelig undskylde. Tak for påmindelsen. Nu må du have en fortsat god tur og, og god dag. Tina havde afleveret en dansk stil. Da hun fik den tilbage, var der røde streger i. Det var stavefejl. Karakteren var noget lavere, end hun havde tænkt. Så gik hun op til læreren og spurgte, om hun ikke havde hørt fortællingen hen i kirken om bjælken og splinten. Åh oh, jo, det har jeg da, sagde læreren. Det må du godt nok undskylde. Og så fik hun 12 og et viskelæder til at fjerne de røde streger med. En arbejdsgiver fik at vide, at der var en af hans medarbejdere, der brugte firmaets penge til privat forbrug. Han kaldte medarbejderen til sig og sagde, hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning. Men medarbejderen sagde, du er en underlig hård chef. Har du aldrig selv lavet en fejl? Hvordan kan du så hænge dig i, at jeg gør? Og hvor kunne jeg være så hård, sagde chefen, og så gav han medarbejderen en lille lønforhøjelse i stedet for. Når vi begynder med de tre fantasihistorier i dag, så er det fordi, vi lever i en meget anderledes kultur, end man gjorde på Jesu tid. Dengang var der en stærk bevidsthed om skyld og ansvar. I dag er den bevidsthed ikke helt så klar hos os. Der har simpelthen åbnet sig mange flere smutveje, som man ofte kan bruge, hvis man vil flygte, fra sit ansvar. Og hvem har ikke lyst til det? En af de bredeste udveje er at spille forurettet, som de tre personer i historien gjorde, Det kan give en ganske gratis omgang, så man undgår at skulle stå til ansvar. Hvis man kan få andre til at overveje, om man i virkeligheden er et offer, så vil man ofte kunne opføre sig uretfærdigt og endda aggressivt, uden at nogen retter på en. Det er der mange eksempler på, for eksempel på de sociale medier, hvor forurettelse skaber en masse vrede og aggression og hårde ord. Og ofte har den, der kaster sig over andre, ladet sig rive med en stemning. Der var noget, der ligesom kom op i ham eller hende på et øjeblik, og det kom til at fylde hele billedet. Her i sommertiden er der så mange insekter i luften, og der kan man godt opleve en gang imellem, at nogen siger, prøv lige at stå stille. Du har en flue i øjet, det er underligt, at man ikke kan se den selv. Man var jo ligesom nærmest til det. Men så er det jo fint, at der er en anden, der kan give en en hjælpende hånd og få fluen ud med hjørnen af et klæde. Vi har alle sammen brug for at blive rettet på en gang imellem. Tænk bare på barnet, der har fået lov til alt og aldrig er blevet rettet med noget som helst, og som så kan terrorisere en hel forsamling. I dag siger Jesus heller ikke, at vi ikke må hjælpe andre med at finde vej her i livet. Der er bare noget hos os selv, som vi skal være opmærksomme på i den forbindelse, for at kunne gøre det på en god måde. Vi kan nemlig blive så fokuseret på at finde fluer og splinter, at det kommer til at fylde hele vores eget synsfelt. Som om vi havde en hel bjælke siddende i øjet, siger Jesus med det her voldsomme udtryk. Der er en bjælke i dit og mit øje, som vi skal tage ud, før vi kan se klart til at tage splinten ud af andres, siger Jesus. Hygler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din brors øje, siger han. Men hvad er bjælken for noget? Bjælken er den egoistiske selvretfærdighed, den er det der med at finde fejl hos andre for at hævde os på deres bekostning. Det er en fristelse at finde fejl for selv at tage sig bedre ud. Storebror er blevet skældt ud af mor. Det var måske retfærdigt nok. Men så går han hen og skælder lillebror ud bagefter. Og så går lillebror ud i haven og hiver katten i halen. Det er den måde, han kan hævde sig på. Så Jesus han taler om hovmodet og hyggleri i dag om lysten til at udpege andres fejl for selv at blive større. Sådan behøver fejlfinding ikke fungere. Der er mange gode og gavnlige rettelser, som vi alle sammen har brug for løbende. I 1. Timotius brev siger Paulus for eksempel til den unge præst Timotius, en gammel mand skal du formane som en far, en ung mand som en bror, Kvinder og piger som søstre. Så der er altså en formaning, der skal gives i ny og Vi skal så også selv være parate til at modtage en formaning. Kører vi for stærkt, så er vi ansvarlige over for færdselsloven. Har vi et arbejde, skal vi passe det. Er vi under uddannelse, må vi gøre en indsats for at få tingene lært. Og hver især kan vi sikkert huske nogle situationer, hvor det gav god mening, at der var nogle andre, der påpegede noget forkert, som vi var i gang med. Jeg kan i hvert fald sagtens huske et par anledninger. Flere af dem ligger langt tilbage, for der skal som regel godt stykke tid, før man kan se, hvordan det egentlig hænger sammen. For at begynde i den milde ende, så havde jeg en lærer engang, som opdagede, at jeg ikke forberedte mig til timerne, men bare sad og og læste op af nogle notater fra forrige time. Rent fup. Det var i latin. Det var alle sider, at han skældte mig ud for det. Hvis ikke han havde gjort det, så havde jeg aldrig fået lært latin. var sådan nogenlunde ordentligt. En langt værre ting var en gang, hvor en pige i skolen gav mig en ordentlig opsang, fordi jeg havde talt grimt til hendes veninde. Det var virkelig flovt, kan jeg huske, at blive skældt ud, men det manglede bare. Så kunne jeg lære det. Og sådan er der heldigvis folk hen af livets vej, der retter en til, og også samtidig må tale med store bogstaver, for at få en til at se, hvad det er, der ikke holder i den ene eller den anden sammenhæng. Hvis man har en god ægtefælle eller en god ven, så kan man måske være heldig at få hjælpen derfra en gang imellem. Den gode rettelse har vi alle sammen brug for, Men det løber tit af med os, når vi skal rette på andre, fordi vi alle sammen har den der bjælke i øjet. Det er den bjælke, vi også kalder for synd. Den er noget, vi er født med. Den kommer ikke først, når vi begynder at gøre noget ondt. Vi har den faktisk indbygget i udgangspunktet. Synd er ligesom sådan en slags virus, som alle mennesker har. En fejl i den åndelige arvemasse, kan man sige. Og den indebærer, at vi fra naturens hånd gerne vil stå på tæerne af andre for selv at komme til at se større ud. Det er derfor, vi trænger til at blive døbt og få en ny begyndelse med Gud, sådan som liv gjorde det i dag. Og det er derfor, vi trænger til at vende tilbage til vores dåb mange gange i løbet af livet. Det er også derfor, vi har brug for Guds ord, ligesom en god medicin. Får vi ikke den hjælp, så forviler vi os nemt ud i selvretfærdigheden, hvor det ligesom bliver mig mod alle de andre. Med denne her bjælke i øjet, der bliver vi fordømmende, siger Jesus i dag, eller blinde vejledere, som han også kalder det. Så nogen, der havner i grøften sammen med dem, vi vil belære. Og så advarer han os imod at gøre kong Davids fejl, som Anne læste for os om i dag. David pustede sig op over et referat, han fik om en uretfærdig landsmand, som en profet fortalte ham om. Manden havde slagtet en fattig mands eneste husdyr, fordi han ikke nændede at bruge et af sine egne dyr. Sådan noget svineri. Kongen gik amok i retfærdig harme og dødstømte den her mand, som han hørte om, på stedet. Men så sagde profeten, at historien handlede om kongen selv. Du er manden i historien, sagde han. Der var det, som om en hel bjælke blev taget ud af Davids øjne. Han kunne pludselig se, at han selv havde begået den måske værste grovhed i hele sit liv. Gud havde åbnet hans øjne, så han ikke længere kunne forsvare sig selv, lægge lov på det men var nødt til at lade paraderne falde og være åben omkring det, han havde gjort. Da David hørte den her forkyndelse, så kunne han pludselig se noget, som han havde nægtet at se før. Vores prædiketekst i dag står et sted i Ny testament, hvor Jesus lige har haft en kontrovers med farisererne i samme kapitel. Farisererne mente at kunne se og vurdere bedre end andre. I samme kapitel taler han også om, at det er dårlige frugter af et liv at leve på den måde. I stedet skal der komme noget godt ud af et kristen menneskes liv, siger Jesus. Ikke en hovmod og selvhævdelse. Og derfor må vi bede til, at Gud han må tage den her bjælke ud af øjet på os. Og så i øvrigt ønske alle færdselsbetjentene i fotovognene god vagt. Også selvom det er træls, når man selv falder for kontrollen. Vi må også ønske alle skolelærerne god vind med at holde fast i retsstavningen og matematikkens love. Og vi kan ønske alle med lederansvar frisk mod til at rydde op, hvor der er rod i virksomhederne. Og så kan vi minde os selv om, at vi hele tiden har den der bjælke siddende i øjet, hvis ikke vi beder Gud om at hive den ud. Apropos bjælke, så var der jo en, der bar en bjælke for os en gang. Og det var Jesus selv. Han slæbte selv denne her tværbjælke til korset ud på Golgata. Hele vejen igennem byen slæbte han den. Og der udlod han sig sømme fast til den. Han kom simpelthen til at hænge på vores bjælke, kan man sige. Mindre kunne ikke gøre det, hvis den skulle ud af øjet på os. Han døde under vægten af al vores kunstige hyggleri, al vores selvretfærdighed, som ikke holder en meter. Og bagefter, da han havde zonen derovre for Gud ved simpelthen at dø, så stod han igen op af sin grav, lyslevende, og banede en ny og levende vej ind i det evige liv for os. Al den godhed, han viste os på den måde, sætter også os i gang med at leve et helt nyt liv, Et liv, hvor vi er ansvarlige nok til at minde hinanden om, når der er fluer og splinter i andres øjne, men hvor vi gør det i kærlighed og med stor tålmodighed, fordi vi selv er blevet vist kærlighed og stor tålmodighed. Det er en udfordring, som vi har brug for hans hjælp til, men han siger jo altså også, at han er med os alle dage ind til verdens ende. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og tilønske hinanden, som apostlen gjorde, hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds, hvor fars kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.